0: Goeie gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Marcel Slokkers, al 35 jaar lang huisarts en straatarts in Rotterdam.
1: Ja, We gaan eerst, eerst naar boven, ja, uh, zoals in alle instellingen mag je ook hier. Niet meer gerookt worden. Dat echt wel een. een ding is. <laughs> voor daklozen. <Waar> hardgebruikers die. <laughs> uh, dat dat ooit gelukt is. Maar we gaan. Uh, een, een belangrijke plek daarvoor is het balkon geworden. Pas op, hè. Met je Weet je wat ik de laatst heb meegemaakt? In een verzorgingshuis dat de scootmobiel naar beneden gevallen was. Means... Met de persoon. En ik vind dit zo gevaarlijk. Dus daarom zijn ze echt een beetje streng. dan ben ik hier niet de baas van het huishouden. Maar nee, ik wil maar, niet hebben dat jij met al je kreukels... Nee, nog maar meer... iemand heeft me wel dat gezegd. Weet je? Ja. Dat... we moeten hier misschien wel een paal zetten. Maar nog belangrijker is, ook al loop je al heel slecht... Dat je niet met de scootmobiel gaat.
2: Eigenlijk, ik mag helemaal niet hier parkeren. Omdat ik Precies. wil het even snel in mijn kamer een beetje koud pakken dan een shopping ook hebt. Ja, 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 even yeah.
1: een stuk op bezoek. Yeah. Maar ondertussen wil ik niet hebben dat jij met de scootmobiel nee, naar beneden flikt.
0: Slokkers lijkt me rond op de locatie waar hij één keer per week spreekuur houdt. Het Centrum voor Dienstverlening Havenzicht in Kralingen. Dit is een plek waar enkele dak- en thuislozen worden opgevangen.
1: Nou, dit is dan het uh, balkonnetje. Ja. En Hier kunnen de mensen sigaretten sigaretje roken. Nou, dit moest gemaakt worden om te zorgen dat ze niet kletsnat werden. Als het een, een dakje
0: dat tegen de regen beschermt. De, hal, ha, de helft van dit bit patiootje ja, hier, is
1: open. Maar hier kunnen ze mooi psychotisch wezen. Heel hard gillen midden in de nacht. Of even buiten zijn in de midden in de nacht als ze hier in de opvang zijn. En toch niet te overloos geven aan de buurt. Omdat het lawaai die kant op gaat en niet zo. Je zegt, die zin, sommige zinnen, Marcel, die slaan bij mij binnen als een bom. Hier kunnen ze even psychotisch wezen. Ja, dat mag toch. Dat moet toch mogen. Ja, bedoel, wij hebben ze ook liever op de medicatie ja, wat rustiger. Maar soms moet je een beetje nog met ze dealen om dat zover te krijgen. Nou, dat kan hier. Ja. Ja. Dat is mooi.
0: En, en dan, oh ja, dan, dan la, hier kun je ze laten.
1: Ja, en dan, dan ja, ze slapen. Daar gaan we zo meteen naar toe. Ja. De nachtopvang bestaat hier uit twee persoonskamertjes. Daar slapen vrouwen. En we gaan nu naar een zaal. En de zalen, daar slapen mensen met z'n twaalfen in. Okay. Nou, ik ga je, hoef je niet uit te leggen dat op een slaapzaal met twaalf man ja. slapen niet een grote luxe is. Nee. Het is donker... Er staan hier inderdaad
0: twaalf stapelbedden. Ligt bij slapen, al vier mensen, vijf mensen te slapen. nee,
1: begrijp ik. Ja. Ja, ja. We praten niet in de zaal nu meer, maar er liggen al vijf mensen te slapen. En het is dus nu half negen. En dat is omdat die mensen hartstikke moe zijn. Die hebben al een zware dag op. Die ja. mensen... Een dag van strijden, denk ik. Of ja. van overleven en, en, misschien. En, en zorgen dat ze vanavond ingelood waren. En zorgen dat ze toch iets te eten hebben gehad vandaag. Zorgen dat ze ergens in deze stad... zonder bekeuring te krijgen... een, een plasje hebben kunnen doen. Ja. Uh, zorgen dat ze de dag een beetje gevuld... of geritseld hebben. Dus je bent echt kapot moe.
0: Ja. ja en Wat en, uh... betekent het overigens... ingelood zijn?
1: Nou ja, je... Er zijn 3.500 mensen op jaarbasis in Rotterdam die nachtopvang willen. Die komen bij de gemeente, bij het gemeenteloket, centraal onthaal. Maar uiteindelijk krijgen er duizend uh, volwassen mannen en vrouwen een pasje uh, om die opvang te krijgen. En uiteindelijk hebben we voor 280 mensen plaats. Nou, als het zou, zou zijn dat iemand hier een paar weken is meteen door zou stromen, dan zou het allemaal passen. Uh, een heleboel mensen die uh, geconfronteerd met de nachtopvang kiezen dan toch weer voor andere uh, dingen. Hè. Het slapen bij, uh, bij bekenden uh, wordt weer opnieuw uitgeprobeerd. Het slapen bij in, in een autoje of ergens uh, wordt weer gedaan. Maar dat geeft aan wat, wat te druk is. En, en ja, helaas, uh, ondanks de gemeentelijke inspanningen... zijn er steeds weer mensen die uitgeloot, uh, uitgeloot worden.
0: Dus als je hier binnen bent, heb je even voor een nacht rust, zou je kunnen zeggen? Maar is er dan niet een soort run op? Is
1: die strijd onderling om zo'n plek te krijgen niet groot? Die 82 plaatsen zijn op verschillende locaties. zelfs.
0: Marcel Slokkers is huisarts en straatarts. In Rotterdam zijn zo'n acht straatartsen werkzaam. In Nederland in totaal ongeveer 80. Het is half negen in de avond. Hij heeft geen dienst. Maar hij werkt wel tussen de bedrijven van het interview door. En hij weet dondersgoed... op dit ogenblik ligt er iemand dood te gaan elders in het gebouw. Wat betekent dat... Nou,
1: ja, dat Dakken thuislozen gaan 14 tot 16 jaar eerder dood. Eerder dood dan de gemiddelde Rotterdammer. De Rotterdammer gaat al eerder dood dan uh, ja. de gemiddelde Nederlander. Ja, dat is uh, ook voor de, de verpleegkundigen en uh, voor ons allemaal ja, wel zwaar, omdat het ook vaak veel meer ja, de leeftijdsgenoten van zijn in plaats van hè, de, de, de leeftijd van je ouders. Dus uh, dat maakt het werk voor verpleegkundig heel zwaar, als hier uh, heel jong iemand uh, doodgaat, dan uh, komt dat harder binnen. En bij jou? Ja, bij mij natuurlijk ook. Um, het is uh, niet alleen een, dat ze niet een makkelijk leven hebben gehad, maar ze hebben ook vaak op het laatste stukje ook niet altijd een makkelijke dood. Um, een lichaam wat vol uh, met alcohol, drugs, uh, ja, morfineachtige stoffen, metadon, uh, volgestouwd is met pillen, uh, die mensen ongelooflijk veel hebben geslikt... dat zorgt er ook voor dat het lichaam ook anders reageert... op de, op de middelen die wij hebben als, als, als uh, straatdokters... op het laatste stukje van het leven. Zo'n 30.000 mensen in Nederland van de 160.000 die doodgaan... gaan uiteindelijk dood aan wat we noemen palliatieve sedatie. Dat is toch een manier waarbij wij als huisartsen ons best doen... om iemand soort ge geleidelijk uit het leven te laten glijden. Maar dan gebruik je eigenlijk morfine... Uh, en midazolam, hè. Dus, nou, morfine, dat is natuurlijk een stofje wat we ook gebruiken, wat ook gebruikt wordt uh, door de, de ruïne en de methadon en, en de midazolam lijkt ook erg op de alle, alle andere pillen die geslikt worden in het middelenmisbruik. Dus dat zijn stofjes waar we dan op het laatste stukje eigenlijk niet goed mee uitkomen, om de mensen comfortabel te maken. Dus het comfortabel maken, het laatste stukje van het leven, dat is, uh, dus dat is best wel uh, een straatdokterding. Ja. Ja. Dus het is een veel
0: hardere dood. Ruwer, gewelddadiger, ja. pijnlijker, gemener. Ja,
1: een, een dood die vaak eenzamer is. Uh, omdat er vrij, vaak weinig uh, uh, mensen, familie, betrokkenen. Ja, wij, de verpleegkundigen hier op de afdeling, dat zijn, hè, is, is dan de familie geworden, zeg maar. Um, en een dood die, uh, ja, waar wij als dokters nog niet de goede antwoorden voor hebben gevonden. Dus we uh, moeten nog slimmere middelen hè, uh, of andere doseringen gebruiken. En, ja, bij, ja, als je ergens uh, hoge doseringen moet gebruiken, dan, dan is dat hier wel. Dus ja, dat moet ik ook altijd goed in samenspraak met anderen doen om, om, om dat te kunnen verantwoorden. Uh, er komt nu een patiënt binnen. Uh, die, gaat die gaat even voor. Ja, die gaat even voor.
0: Je bent straatdokter, ja. maar wat is dat eigenlijk?
1: Nou, we, samen met uh, zeven andere collega's zijn we in deze stad verdeeld over de verschillende opvangcentra de, voor dak- en thuislozen. We uh, zijn we ieder aan een, aan een locatie verbonden... En proberen we daar goed te zorgen voor de mensen waarbij we samen één netwerk hebben uh, van een computersysteem waar alle patiënten in staan. En samen met straatverpleegkundigen doen we hier spreekuren uh, op elke locatie op een andere dag. En de Pauluskerk een aantal dagen door de week op andere locaties vaak in de avonden. En daar zien we mensen die uh, ja, ziek zijn en ziek in de opvang zijn, maar we zien ook vooral mensen ...die uh, bijvoorbeeld uh, uh, ongedocumenteerd illegaal zijn, geen papieren hebben, geen verzekering. Uh, mensen die uh, wel uh, gewoon uh, Nederlandse afkomst hebben, maar omdat ze geen adres hebben, uit de verzekering gezet worden. Ja, dat uit de verzekering gezet zijn, dat is iets wat wij als Nederlanders met elkaar hebben afgesproken... En dat noem ik tot, nog steeds op de dag van vandaag, nog steeds een grote schande. Maar dat is misschien een onderwerp wat we zo meteen beter in, in de rust kan, uh, kunnen bespreken. Ja, uh, ja. In de, de zogenaamde uh, kam, kamers, de eenpersoonskamers voor de mensen die, uh, ja, wat we noemen uitgezorven zwervers zijn, Hè, de mensen die uh, op heel veel terreinen problemen hebben en op terrein van uh, uh, verslaving en psychiatrie. Uh, en uh, uh, lichamelijke ziektes, maar ook vaak een handicap hebben. Doordat ze, zoals deze man net, ja, amper kunnen lopen hè? Of, of blind zijn. Of, hè? Dus die moeten een combinatie hebben van vier verschillende. Uh, zwaartes, zorgzwaartes. Uh, als iemand alleen maar psychiatrie, uh, psychiatrische problemen heeft... of alleen maar uh, een verslavingsprobleem, uh, dan hebben we maatschappelijke opvangplekken op allerlei locaties. Ja. Maar omdat we hier 24 uur per dag verpleegkundigen hebben... kunnen we ja, uh, hier ook wat andere mensen... ook op de achterwachtende verpleegkundigen leunen. Ja. Netten. om te zorgen dat mensen die zich suicidaal uiten... in ieder geval niet uh, kunnen springen hier in het uh, trappenhuis.
0: Dat is vast ook een hoog percentage, Marcel. Um, Suïcides uh,
1: zijn... Uh, uh, de kans dat jij door een niet-natuurlijke dood doodgaat uh, is 5%. Okay. Voor de gemiddelde Nederlander gaat voor 5% kans niet-natuurlijke dood. En, uh, de dak- en thuislozen gaan voor 25%. Uh, een niet natuurlijke een dood. Een kwart. Dus dat is vijf keer zoveel. Dus het betekent eerder overhoop gereden worden... ...als je dronken de straat oversteekt... ...eerder... Uh, uh, ...suïciden... Su ...eerder verdrinken... ...eerder doodgestoken worden ook. Uh, we hebben laten zien in een groot onderzoek... ...dat in 2006... ...toen we veel be beter gingen zorgen voor de mensen... ...weer thuislozen, ...dat we een halvering van de niet natuurlijke dood zagen. Dat is heel bijzonder... Want als je nou weet dat er 700 mensen per jaar aan verkeersongevallen doodgaan... als je dat zou willen halveren, dan moet je van elk kruispunt een viaduct maken. Uh, elke fietser zes airbags ombinden en eigenlijk uh, uh, nou ja, van alles doen. Elke voetganger ook uh, 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 iets ingewikkelds mee doen. Anders kan je dat niet halveren. Wij kunnen, hebben laten zien, een grote studie uh, bij Dak en Thuislozen. dat als je goed zorgt voor die mensen dat je de niet natuurlijke dood halveert moet je, je voorstellen. Mensen in de grote steden hebben in 2006 veel gewonnen doordat er veel mensen veel minder inbraken waren toen we goed gingen zorgen, veel minder criminaliteit. Maar het toppunt van veiligheid is niet dat er niet in je auto raad kapot geslagen wordt, maar het toppunt is natuurlijk dat je kind niet ziet dat iemand voor de metro springt. En wat hield, en wat hield dat beter zorgen? 2006 hè? is dat nee, gebeurd. Een plan van maatschappelijke opvang betekent... Uh, en uh, zorgen dat ze uh, sneller huisvesting krijgen... en psych betere psychiatrische begeleiding... en verslaving en een dagbesteding... en hulp bij uh, beheersen van, van, van geld. En dat niet alleen als een enkel alleen dit... alleen uh, huis of alleen psychiatrie of alleen verslaving... maar als een soort gezamenlijke uh, nee. uh, aanpak. En die ge gezamenlijke aanpak aanpak, aanpak maatschappelijke, aanpak, maatschappelijke opvang, dat is echt een successtory geworden. Alleen moeten we oppassen, want uh, dat werd toen doen uh, dik betaald door de awbz gelden Die awbz gelden hebben natuurlijk de afgelopen jaren weer flink uh, afgebouwd. En ja, we, zien, we, zien... we gaan weer terug, we gaan weer terug. naar terug. En we zien weer een verdubbeling, waarschijnlijk. En we zien nu weer een toename van, uh, van, van problemen. Dus ja, um, het is goed dat... Uh, ik ben natuurlijk wel wat ouder, maar dat treft uh, als voordeel dat ik het ook wat historisch besef heb. En uh, ja, inmiddels toch... Uh, uh, nou, ik denk toch wel acht wethouders en uh, tien directeuren GGD heb meegemaakt. Ja, dat, he, dat heeft zo soms een voordeel. Hey, ja. Hallo, hallo. Kijk eens. Hallo. 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 Ja, ik neem wat nou, op voor een hebben... programma
0: over uh, Marcel. We gaan hier uh, terecht. Ja? Waarom? Terecht? Waarom is dat? Omdat het, het gewoon een hele goede arts is. Ja. En gewoon heel erg begaan is met de mensen en het hart op de juiste plek hebt zitten. Oh, nee. En daar oh, worden ja. wij heel blij van. Ja. Ja. Waar ben je? Wat doe jij hier? Ik ben hier een verzorgende. Ja. En uh, ik word ook heel blij ja, van nee, mijn werk. Ik kan het zeggen, dan heb jij toch ook een goed hart? Absoluut. Ja. Hoop ik tenminste. Dat kan ik niet over mezelf zeggen, maar ik hoop dat anderen dat, ja, dat vinden. Ja, kan niet anders. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ciao. Mogen binnenkomen Peter? Hallo. Mogen we binnenkomen?
2: Goedenavond. Wil je even aan, als je
0: wil. Ja. Peter, ik maak een programma over Marcel en het werk dat hij hier doet. Ja,
2: Marcel, uh, ja, ik ken Marcel wel, ik denk 24 jaar. Hij heeft me meerdere keren gered. En, uh, anders was ik mijn benen kwijtgeraakt. Uh, waarschijnlijk ook overleden. Als uh, Marcel Stok er niet was geweest. Dus ik ben deze man heel erg dankbaar. Uh, yeah.
0: En hoe is het nu met je?
2: Um, ja, nog steeds kwakkelen. Net mijn benen uit het gips. Ik heb osteoporose, dus ik breek heel veel uh, dingetjes. Uh, vier verbreidselde wervers in mijn rug. En, ja, pas ik sprong drie treetjes naar beneden en uh, ja, mijn knieën op meerdere plaatsen fracturen. En uh, nou, ja, door Marcel uh, ben ik nou eindelijk hier uh, terecht gekomen weer.
0: Kan je hier even een tijdje blijven? Of, ja, ik, 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 ik val hier maar gewoon binnen, dus ik weet, heb geen idee. Ja,
2: nee, ja, ik weet het zelf ook niet. Eigenlijk uh, was het, het idee om hier te blijven, omdat er meerdere mensen zeiden van dit is eigenlijk waar je op je plek bent, omdat ik ja, graag uh, een biertje drink. En uh, ja, in het verleden heb ik daar een nodige gedonden mee gehad, uh, vaker schors ook. En, maar ja, hier is natuurlijk een heel, heel sporadisch plek maar. En ik heb nu de plek ingenomen van iemand die met mij gewisseld heeft op de, naar de verpleegafdeling. Die man moest bestraald worden, maar ja, die bestraling is wat ik begrepen heb afgelopen. En ja, het is de bedoeling dat die meneer weer terugkomt.
0: Dus en wat ga jij dan doen? Ik heb er geen
2: idee van eigenlijk. Dus voor mij is het ook een vraagteken.
0: En als je naar buiten gaat, als dit bed weer ingenomen wordt door iemand anders? En je, en je moet naar buiten. Wat, wat ga je dan doen, weet je dat? Ik
2: heb geen idee voor, net. niet. Mijn uh, vorige woonplaats, uh, ja, ik heb, wat ik begreep heb, is mijn kamer alweer door iemand anders bezet. Dus ik heb momenteel, ze zijn bezig bij de uh, Humanitas. Om uh, Humanitas wonen, om daar een appartementje te krijgen. Maar ja, uh, dat zit natuurlijk een bepaalde wachttijden vast. En dus ja, voor mij is het ook uh, een beetje gisteren donker. en uh, Ik vind het heel eng uh, dat het allemaal zo onzeker is.
0: Dat is, is dat het moeilijkste? Ja. De onzekerheid? Ja,
2: absoluut. Dat is altijd heel emotioneel van uh, momenteel. Ja. Ja,
0: dat kan ik kan me goed voorstellen. Ja. Voor vanavond dan een goede avond. Jullie ook. Oké, ja? nog Peter? Doei. Doei.
1: Dit zijn de woonafdeling Zie je ook dus dat mensen. Uh, uh, tot op zekere hoogte. wel hun middelen mogen gebruiken. Ja. Dit zijn mensen die. in de situatie terecht zijn gekomen. waarbij ze. Uh, ja, niet meer denken dat we ze droog kunnen krijgen. Beter nee. uh, en... ook niet. Nee. En dat betekent dat. Uh, dat. ja, ze uh, uh, mogen gebruiken tot. ja. Uh, maar daar wel bij een, een normaal gedrag moeten blijven tonen. Okay. En dat zorgt ervoor dat die druk van ons hè, uh, en de toestemming dat ze toch mogen gebruiken, het middelengebruik veel uh, handzamer wordt. Nog steeds niet uh, volgens de gezondheidsraad de goede hè, hoeveelheid, maar ja, <laughs> toch wel. Ik loop nu op de verpleegafdeling, ja. dan zie je... Dat zijn grotere ruimtes, grotere gangen. Dat moeten alle AWBZ-criteria voldoen. Een dus zijn, zijn ziekenhuis eigenlijk? Ja, verpleeghuis volgens de verpleeghuissetting. Ehm, um, ik, uh, ik denk dat we dit stuk. Ja. Eerste verdieping, we gaan naar de tweede verdieping. Oh, ja. De tweede verdieping naar beneden. Daar is daar uitgebreid. Ja.
0: Ik denk natuurlijk bij straat
1: ook, hij, hij loopt op straat rond ja, ja, en dan kijkt hij ja. waar mensen. Ja. Um, nee, dat is een, het is een soort geuzennaam. Ja. Het is niet zo dat ik letterlijk uh, uh, onder de viaducten uh, kruip ja. uh, of in de rioopbuizen of in de Kraaanse bos Heb je dat nog nooit gedaan trouwens? Nee, nou eigenlijk nee. Uh, we, uh, we hebben eigenlijk altijd het voordeel gehad dat we. Uh, dat we uh, Eigenlijk de mensen, je ja, hoort zegt het woord, weten dat, dat in de opvang op allerlei locaties er altijd eigenlijk op vast dagen en tijden mensen zijn. En we hebben het voordeel dat buitenmedewerkers hè, die, hier, uh, ja, mensen thuis, uh, die mensen op straat bezoeken, uh, ze naar ons weten te krijgen. We kunnen hier veel meer dan, dan buiten op de straat. We kunnen buiten op straat wel... Als je, je voet wil beoordelen die vieze is, dan kan die beter hier schoon gewassen worden en dan uh, bekeken worden. Dan,
0: uh... Hoeveel tijd breng jij hier door? Want je bent huisarts en straatdokter.
1: Ja, ik denk dat ik hier toch al een of tien in de week uh, oh, ja. bezig ben. En ja. uh, dat betekent dat ik ja, toch bijna wel dagelijks even, even langsloop en toen doen spreken. Uh, waar, waarbij we met name voor de. Uh, ja, denk ik toch een belangrijke oplossing zijn. voor dat probleem van de onverzekerden. We hadden in 2008. Um, 14 uh, duidelijk neergezet dat alle uh, dakka thuislozen in Rotterdam 14 tot 16 jaar eerder doodgaan. Uh, de vrouwen nog eerder dan mannen, dat is is, want je kunt geen studie bedenken in, uh, in, uh, in de geneeskunde dat vrouwen eerder doodgaan. V vrouwen gaan altijd, blijven altijd langer leven, die, worden, die hebben minder auto-ongelukken, die worden gaan bij de bevalling. Gaan babymeisjes doen het beter dan babyjongetjes? Uh, maar uh, wij hebben dan een studie waaruit blijkt dat vrouwen... met dakloze vrouwen het veel slechter doen. Maar we hadden het in 2014 aangetoond. En prompt in 2015 uh, heeft heel de, tweede, alle, de hele Tweede Kamer... en het ministerie van VWS en alle zorgverzekeraars... hebben toen besloten om de mensen uh, zonder adres... voortaan maar uit de verzekering te zetten. En dat was echt een ontzettende klap voor ons. Want dat... Ja, dat het onverzekerd zijn. Je moet je voorstellen dat, dat de telling van de GGD Rotterdam... Uh, ongeveer is dat er 2000 zogenaamde bankslapers hebben. Dat betekent niet dat er 2000 mensen vanavond op een bankje in het bos of in het, in het park liggen... maar dat er 2000 mensen bij iemand thuis vanavond dan wel ergens een slaap, kunnen slapen... en dan morgenavond weer bij iemand anders waarschijnlijk. Maar dat dat mensen zijn die zich daar niet mogen inschrijven. En als je geen inschrijving hebt in de gemeente... Ja, dan vervallen allerlei rechten hè, op uh, mm. uh, uh, uitkering, AOW, uh, uh, Wajong. Uh, uh, um, maar ook uh, is uh, vanaf 2015 het zo dat je ook uit je verzekering gezet wordt. Dus ja, dat vind jij een, een juridische schending van een mensenrecht, toch? Ja, dat is een mensenrecht. Een mensenrecht is uh, toegankelijkheid van zorg. En een mensenrecht is ook uh, dat wij juist ervoor zijn uh, voor de kwetsbaren. En ik denk dat uh, juist dit, dit de, de grote verzameling kwetsbaren is. Ja. En uh, die kwetsbaren die straf je door uh, ze helemaal niet meer te kunnen vinden. Niet eens meer in je eigen in je eigen systemen. En ik vind het echt een soort systeemdenken... van mensen met een IQ boven de 120... Uh, die te weinig rekening houden met mensen uh, die, die, die broos zijn. En je vroeg net van hoeveel zijn er met een verstandelijke beperking? Ja, 30% heeft een verstandelijke beperking. Bijna allemaal hebben ze uh, of psychiatrische of verslavingsproblemen... of, of alle drie, verslavingsprobleem, psychiatrisch probleem en een verstandelijke beperking. En vaak gaat het door het, door het een komt het ander.
0: Maar dit, dit gaat voorbij zorg... Dit, gaat voorbij dit, 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 zorg. Dit,
1: gaat, dit is preventie. Dit is, uh, ja. uh, maar, maar zorgen voor dak- en thuislozen gaat ook voorbij zorg. Zorgen voor dak- en thuislozen betekent eigenlijk stoppen met alleen maar medisch denken. Dat betekent dat uh, uh, de, de wethouder woning, uh, uh, die over de woningen gaat uh, een schop onder zijn kont moet krijgen. Dat betekent uh, dat, ja, dat je op allerlei terreinen uh, uh, Ja, terrein ja want jij bent uh, niet
0: alleen arts, maar ook psycholoog, denk ik. Je bent maatschappelijk werker. Je bent uh, vriend hier. Je bent activist. Ja.
1: Nou, ik denk dat ik wel, dat, uh, dat ik wel een soort spreekbuis ben uh, voor, voor ze. Um, en dat, uh, uh, maar ik, ik doe dat net, net zoals ik dat net met jou heb gedaan, door eerst een loopje uh, met jou door het pand te maken en de mensen te laten zeggen. Uh, hé, oh, zoals... Altijd, dat is je strategie. Ja. Dus als ik een college geef, ga ik niet naar een college toe zonder dat ik een, een dakverhuisloze of ervaringsdeskundige meeneem. Want ik denk altijd dat, uh, dat zij het beter kunnen zeggen dan ik. Mm. Nou, Sven de Lange, de, de wethouder zorg uh, in deze stad, die kwam hier uh, op een uh, woensdagavond om vijf uur uh, meedoen met spreekuur en om, uh, om half twaalf. Uh, uh, He, 34 mensen verder, he, was die er nog? He? Ja, dat, het maakt ook indruk op ja. uh, wat, wat, wat je ziet in het ja. uh, rioolpotje van de zorg. Ja. en uh, ja, Ik denk dat dat ook uh, de manier is hoe we het uh, beleidsmakers moeten uitleggen.
0: Even één ding, als het gaat om dat beleid... Je had het over 2014 of 2015 dat, dat mensen to toen weer onverzekerd mochten zijn in Nederland... wat een soort juridische schandaal is... Ik, ik las dat in maart, ondanks staatssecretaris Blokhuis... weer 5 miljoen euro heeft toegezegd. Ja,
1: nou... we hebben uh, toen uh, uh, wel meteen in 2015 heel veel kabaal gemaakt. Uh, uiteindelijk is het zo geweest dat uh, via college en via blogs... Uh, heeft Nieuwsuur een, een item uh, van gemaakt. En, uh, er zijn Kamervragen gesteld. ik heb... Uh, in de tijd minister uh, Schippers gevraagd om te komen. Uh, die uh, wilde eigenlijk niet op mijn uitnodiging ingaan, maar uiteindelijk uh, was kwamen ze bij Hugo de Jonge, uh, als toen wethouder zorg en uh, burgemeester Abutalep. En burgemeester Abutalep heeft gezegd van ja, wat slokkers en st andere straatdokters nu uitgeven aan medicijnkosten, dat is eigenlijk iets van het rijk. Dat hoeven wij als stad eigenlijk niet te betalen, maar we doen het. Maar uh, we doen het omdat, omdat jullie er daarnaag de, de zontering van hebben gemaakt. Uh, ga maar naar het spreker. Dus het was wel mooi dat toen zij binnenkwam, dat ze zei van ja, het gebeurt niet vaak dat ik echt op een... Uh, Werkbezoek moet komen. Omdat de burgemeester heeft gezegd dat ik naar je toe moest komen. Maar die uh,
0: schip, is, is, is hier geweest.
1: Is hier geweest en die is echt zich grot geschrokken van een uh, kindje van drie. Uh, die uh, onverzekerd weggestuurd was. Uh, omdat de moeder prostituee was. Uh, en uit een gewelddadige relatie kwam. en geen adres had. een en moeder niet, een kindje niet. En een zzp'er die. die, die uh, nou, allerlei verschrikkelijke voorbeelden konden we laten zien dat het dat het zomaar, het, er wordt toch wel gezorgd voor die mensen dat dat niet geldt. Toen is er een regelmaatregel uh, gekomen in uh, uh, maart 2017. Die, die regeling die was uh, heel moeilijk uit te voeren. Onder andere omdat de CRK ging kijken van... Uh, is iemand wel uh, verzekeringsplichtig... en staat hij wel ingeschreven in de burgerlijke stand? Hoort hij wel bij Nederland? Ja. He, he. We hadden die regeling gemaakt... juist omdat de mensen niet in de burgerlijke stand pasten. En nou, de, de, de zorgverleners... die voor um, die regeling wilden gebruikmaken, kregen heel vaak uh, geen gelijk. Uh, en uiteindelijk is er nu per 1 maart een nieuwe, een nieuwe verbeterde regeling. En ik hoop nu dat we deze nieuwe regeling uh, uh, ja, ingebed krijgen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel zorgverleners in, in het land... waarbij uh, ja, heel veel mensen bij uh, balies van uh, um, ziekenhuizen en instellingen... Uh, ook deze uh, aangepaste regel moeten kennen. En En we, we, ja, wat onze grote zorg is, is dat uh, juist bij hele ingewikkelde problemen... Uh, blijkt hoe belangrijk in die zorg samenwerking is... Als, uh, ik ben 35 jaar huisarts, 35 jaar straaldokter. Maar toen ik 30 jaar geleden een vrouw kreeg met borstkanker. dan werd die vrouw gezien door uh, een chirurg. En uh, uh, weken, maanden later kwam die nog eens bij de uh, bestralingsdokter. En weken, maanden later kwam die misschien ook nog eens bij een dokter voor de, voor de, voor de chemo. Maar dat hebben we natuurlijk helemaal omgegooid. Een, een vrouw met een, een borstkanker wordt eerst in een heel team besproken... van bestralingsdokter, chemodokter en, en, en chirurg. En met dat team wordt dan bekeken van... wat is bij deze vrouw bij deze vorm van kanker de beste oplossing. En daarna wordt pas hè, uh, uh, gezegd van... jij gaat eerst doen en, en dan ga jij dat doen. En, en zo uh, dat uh, boven je professie uittreden... en uh, individueel kijken naar de problematiek niet meer, maar gewoon met elkaar kijken naar de hele problematiek, dat zou natuurlijk eigenlijk de echte, de echte oppak moeten zijn. Ook, en, hier, in ook hier in deze problematiek. En, uh, en, met, en uh, de persoon van de, die de schulden aanpakt en de, 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 de dokter en de... Uh, we zijn heel blij met een verstandelijk gehandicapte die hier op consult ook komt om mee te denken. En dat is zo fantastisch verhaal voorzicht. Dus dat, dat we hier dus... Ja, ik ben dan hier de straatdokter... maar de straatdokter uh, artsverstandig gehandicapte, die komt hier mensen bekijken... Die, waarvan we denken van ja... Uh, we moeten echt een betere indicatie krijgen... dat hij niet doorstroomt opnieuw... naar een kamertje of een plekje... waar die uh, drie maanden la, later weer dakloos wordt. Omdat iedereen hem overschat met zijn grote bek...
0: Ja, nee, en, maar, en, en is die bereidheid tot samenwerking over je eigen grenzen heen van je eigen vak, over je eigen organisatie heen, als dat cruciaal is voor goede zorg overal, dus ook aan de onderkant van de samenleving. Is die, is die bereidheid er? En zie je dat al een beetje ontstaan nu?
1: Nou, ja, er is wel, er is wel bereidheid. En het zijn, zijn vooral de verpleegkundigen die dat aan elkaar breien... die, die stukjes informatie en stukjes zorg... Um, en, en, en notabene in de Lancet uh, heeft vorig jaar een groot artikel gestaan... van uh, allerlei straatdoeken uit heel de hele wereld... die hier een goed rapport over gemaakt hebben... die pleiten voor deze vorm van aanpak... Hè, net zo goed als we dat doen voor de borstkankerzorg... Ja, uh, maar dat betekent ook een ontzettende overstijging. Omdat uh, elk, uh, elke partij wordt betaald vanuit zijn eigen potje. Hè. Dus, dus, dus de, uh, uh, we hebben een, een, een weerwaar van, van regeltjes waar, die niet gewerkt hebben voor deze mensen. Anders waren ze niet dakloos geworden. Maar uh, nu uh, ze dakloos zijn, denk ik dat ze moest zeggen... nou, gooi die regeltjes overboord, ga, uh, uh, ga veel creatiever aan de gang. En, 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 en dat en kan ook, dan wat meer toe. Ik, kan, kan dat of is dat een...
0: Uh... Een, uh, een revolutie. Maar kan, of, of zou het gewoon met, met een andere mentaliteit... of met, ja. met een soort bereidheid... kan je dat eigenlijk makkelijk zetten, die stap?
1: Ja, ik denk dat uh, er zijn veel mensen, wijze mensen... en dan denk ik aan, aan burgemeester Abbotaleb... die zegt, ik heb zelf die sociale... ik ben zelf staatssecretaris geweest in sociale zaken... ik heb zelf die wetjes bedacht waardoor uh, die niet goed waren. En toen gingen we nog een wetje, een wetje op een wetje op een wetje maken. Maar dat pakte dan voor bepaalde mensen ook weer niet goed uit. En als al die wetjes niet werken, dan komen de mensen in de shit... en dan komen ze, komen ze bij, bij jou terecht. En hij zegt dus ook van... ja, wees toch, blijf toch alsjeblieft uh, ja, een beetje kabaal maken en creatief zijn. Niet uh, tegen jou? Nou ja, uh, hij, hij, hij waardeert me daarin, denk ik, echt. Uh, omdat hij ook weet dat... Uh, die, die, die samenleving is niet uh, in alle opzichten maakbaar. En uh, vertrouw gewoon de werkers in die zorg... Uh, of in deze een beetje gespecialiseerde zorg ook... Uh, uh, dat, ze, dat ze wat creatiever mogen, mogen, mogen denken. En, en, en ook wat creatiever uh, als ze roepen om... Hè, ja, um, 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 ja, doorstroomplekken om dat te, te realiseren.
0: Wat drijft jou?
1: Nou ja, het is een soort... Uh, ja, ik denk, ik heb wel iets heel onrustigs, onrustigs over mezelf. Uh, maar uh, wat me natuurlijk wel drijft, is dat uh, ik wel heel blij kan worden... voor dingen die wel goed gaan. Dus iemand die niet een makkelijk leven heeft... Uh, die dan niet zo'n makkelijke dood heeft... maar toch zorgen dat hij een iets comfortabeler uh, hè, dood heeft... ja, dat is dan... Ja, dat is dan ook een, een, een ding. Dat is ook hmm. goed zorgen voor mensen. En dat is, dat is niet alleen goed voor die personen, maar, maar dat is ook vaak goed voor degene die die zorg leveren.
0: Hmm. Maar je moet wel ongelooflijk sterk in je schoenen staan. En ik heb maar. Hé, is het Als je even wacht, dan help ik je. Ja, het is heel goed dat je het gedaan hebt. Plasje gedaan. Even geholpen
1: worden. Ik heb het gezien. Ik, uh, ja. ik ga even spulletjes erbij pakken. Even jou, ja. jouw geboortedatum: 5 januari 19 in Want we hebben elkaar. Vorige week was jij toen hier in coma geraakt. Ja, met een suiker beneden ja. de 1. En toen uh, heb je. Uh, ja, heeft Andrea op. is heel veel ja. he? met ja, je bezig dan. geweest heb je allerlei uh, spullen extra gekregen om je suiker weer op te peppen, toen had je ook, uh, toen hebben we verder uh, de suiker in de gaten gehouden maar ik hoor je nou zeggen dat je uh, heftig aan het overgeven bent met ja. je insulineafhankelijke diabetes ja. is heftig overgeven gevaarlijk ja. uh, want dat kan helemaal je suiker ontregelen uh, uh, hoe, uh, hoeveel keer heb je nou overgegeven eigenlijk? meer dan tien keer. Overgeven, tien keer en ben je
0: Leen je nou je krachten? Ja.
1: Ja, ik denk dat. Ja, ik. Ik doe. Ik, ik. Ik. Ja, dat, is een, dat heb ik wel vaker gezegd. Ik had afgelopen woensdag had ik hier een meneer die heeft een heel groot alcoholprobleem. Maar door dat ook een probleem doen ze zenuwbanen het niet zo goed meer. Die zenuwbanen naar zijn benen doen het niet goed. Hij wankelt een beetje. Maar nou doet ook de zenuwbaan van zijn blaas het niet meer. Als ik nou met die meneer een injectie met thiamine geef... dat is een bepaald vitamine wat je nodig hebt om die zenuwbaan weer te laten doen. En ik zorg dat de verpleegkundige en de medewerkers hier zorgen... dat die meneer uh, goed incontinentiemateriaal krijgt dan help ik die meneer niet de rest van zijn leven van zijn verslaving af. Want die is al, daar zijn we al veel verder. Hè? Maar we, ik zorg wel letterlijk en figuurlijk dat die Rotterdamse metro droog is. Dat degene die na hem op die plek moet zitten... en dat die man ook met meer respect door de, hè, andere Rotterdammers bekeken wordt. Want die loopt niet met, nu met een natte broek.
0: Dus het is, dat is een soort gevecht
1: voor het laatste beetje menselijkheid... Ja. dat überhaupt dan toch nog mogelijk is. Ja, en er is, als je daar, daar een beetje creatief met elkaar over denken wil... ja, het is uh, uh, ja, een voetprobleem door een schoen die niet, uh, die niet goed is... en daar dan toch, dat de medewerkers toch met een paar schoenen komen. Hè? Ja, dat is... Ja, zo simpel is het. En, en, maar uh, het is ook... Om te zorgen dat iemand beschermd wordt als die volstrekt in de war is en, en gevaarlijk is voor uh, andere Rotterdammers. Dat zou ik ook niet willen hebben dat een, een gevaarlijke gek mijn dochter uh, uh, iets aandoet. Uh, en uh, ja, ik denk dat, uh, dat in de opvang de, de, de oortjes en oogjes die openstaan door de medewerkers en de verpleegkundigen en de dokters. Ja, dat dat wel helpen kan ja. om deze stad veilig te maken. Dat begrijp ik. Je intentie is, is voorkomen duidelijk. Ik ben ook echt onder de indruk. Ja, maar, 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 maar het is dus niet alleen dat die intentie er is. Het is ook doordat ik, uh, ja, misschien ook een beetje door mijn grote bek, uh, 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 dat ik daar ook wel uh, af en toe voel dat ik, dat ik gelijk krijg van die stad. Dat, ik dat, dat, dat uh, die stad zegt, ja, Marcel, we weten dat je het doet.
0: Dat is, dat is, dat is oké, okay. je, je krijgt iets terug natuurlijk, dat, ja. dat benoem je ook. Maar dan nog heb je ergens iets nodig wat je draagt, wat, je zelf, wat jou draagt en dat gaat verder dan dat. En er zit natuurlijk bij die vraagstelling een filosofische kant, er zit een politieke kant. Ja. Want het is, niet, het is makkelijk te constateren voor mij als ik hier ben een uur, dat een, een, een deel, een deel, gaat over hopeloosheid. Ja. Ja. Dus hoe ga je daar dan mee om? Ja,
1: uh, ja ik ben... Uh, ja, wat bedrijft is denk ik dat... Je ja, bent praktisch, hè? Je bent natuurlijk heel praktisch. Ik ben heel praktisch, ik ben heel praktisch en ik ben, uh, ik ben heel optimistisch. Ik geloof echt in, in de goedheid van mensen. Ik geloof, ik geloof er echt in. Ik geloof, ik geloof, niet, in, ik geloof niet in slechte mensen. En, ja, oké, okay, dit is heel, heel politiek wat we hier doen. Maar het is niet zo dat ik van een, van een, van een moeilijke politieke partij... Ik niet... Uh, nee. uh, uh, daar, daar krijg ik ook uh, met mijn verhaal uh, een ingang tenminste. Dat... Uh,
0: omdat je daar overal,
1: overal ik, buiten staat en praktisch... Ik, omdat ik gewoon heel bazaal kan zeggen... ja, maar ik ben dokter en bij mijn dokter zijn hoort... dat ik opkom voor deze mensen. Dat hoort, dat, dat heb ik, ge, dat ik beloofd in die... Hè, uh, of, 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 of gezworen hè, voor de eed van Hippocrates is dat dat ons vak is. Als dat ons vak is, dan mag het niet zo zijn dat iemand onverzekerd weggestuurd wordt door een collega. En dan uh, weet ik wel dat die collega misschien wel wil... maar dat, ze een, dat er allerlei managers in het ziekenhuis het hè, niet goed weten te kunnen handelen... en, en, en de logistiek niet kunnen... Uh, maar, maar ja, het is toch mijn vak om dat te zeggen. En, en dan voel ik ook bij collega's dat ik, dat ik daarin gehoord word... dat er geen enkele dokter eigenlijk wil dat hè, iemand bij een balie is. Maar ze weten niet eens dat, dat mensen weggestuurd worden bij, de bij hun balies... omdat ze ook niet meer de baas zijn over hun balies. He, daar ja. zijn andere uh, krachten en andere regels... waarbij, ja, we hebben best wel veel regelgeving in dit, in dit land... maar die regelgeving is de baas geworden van waar het om, eigenlijk om gaat. En uh, dat verhaal zeggen van de regelgeving is de baas niet, dat zijn de, dat zijn de mensen... ja, dat is eigenlijk uh, de kernboodschap, ja. zeg maar.
0: En dat bewijs je hier ook, dat in bewijs je ook vanzelf, ja. gewoon
1: mens zijn. ja. 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 En natuurlijk ben ik uh, daar dodelijk vermoeiend in voor mijn omgeving... en voor uh, oh, ja. familie en iedereen. Ja, is dat zo? Ja. Natuurlijk. Ja, en dan kan ik dat ook alleen maar met al die steun van hun. Maar, uh, maar dat is dat activistische. Dat je, dat je,
0: want je moet echt... Dit is, dit is niet iets wat je tussen negen en vijf doet. Nee. Dit is je, je leven. Ja, dit is mijn leven wel.
1: Ja. ja.
0: ja. En, en er zit ook een politieke kant op. Ja. Dat zeg je ook. Je zegt, je zegt we zijn hier politiek bezig. Wat, wat bedoel je dan eigenlijk?
1: Ja, dat ik. Uh, uh ja, politiek is natuurlijk heel ingewikkeld, maar uh, dat je eigenlijk, uh, eigenlijk bij mensen van wat voor partijen ook uh, ze daar moet raken dat ze niet alleen uh, je aan willen horen, maar dat ze ook in beweging komen. En dan maak je. Uh, uh, aanspraak op een stukje mens zijn van die politicus. Ik vond het, uh, het, het bezoek van minister Schippers uh, heel indrukwekkend... en dat, uh, ook dat ze gestuurd was door de burgemeester. Maar ik vond het vooral um, zo uh, indrukwekkend... omdat ik op het laatst uh, op dat, in het contact... Uh, dat er iets heel bijzonders gebeurde. Er was net twee dagen ervoor was er een, een, een medewerker, een portier hier... die achter de balie zit. Die iedereen ziet binnenkomen en toelaat dat die binnenkomt. De mensen moeten door een metaaldetector heen. En, en daar zag die portier dat zeg maar, achter zijn ruitje, 50 centimeter voor zich... Een vrouwelijke medewerkster helemaal in elkaar geslagen werd... door een dakloze. die begeleid werd naar buiten te gaan. Uh, gevraagd werd om naar buiten te gaan. omdat hij echt helemaal in de war was en, uh, en heel agressief en geagiteerd. Want die medewerkster zei: van kom, we gaan naar buiten. dan kun je een beetje afkoelen. en als het dan weer beter gaat, dan uh, kom je zo meteen hier weer slapen. Maar die, die medewerkster werd helemaal fijn geslagen. tot moes geslagen door een gipsarm van die jongen. En die jongen, die portier, die bevroor. Die belde geen 112, die drukte niet op de alarmknop... om te zorgen dat er andere medewerkers kwamen. Die stapte niet uit zijn balie uh, om uh, haar te helpen. Daar zijn videobeelden van gemaakt, het is verschrikkelijk. En ik zei tegen Edith Schippers van... Uh, we hebben hier twee dagen terug uh, meegemaakt... dat iemand wel zag dat het helemaal verkeerd ging... maar uiteindelijk niet iets deed. En waar ik zo bang voor ben... als ik hier uh, een, een, een beleidsmaker of een politicus heb... dan ben ik zo bang dat ze wel verschrikt zijn van wat er gebeurt... maar dan tot een bevriezingstoestand komen, zoals die portier. En toen, toen zei ze de hele mooie woorden... en daar heeft ze zich echt aan gehouden, wat haar siert. En ze zei... Uh, als ik portier was geweest, was ik waarschijnlijk ook bevroren. Maar ik ben nu minister en ik beloof je dat ik op dit dossier niet ga bevriezen. En toen wist ik dat ik, hè, los van elke politiek... Uh, haar geraakt had. En wist dat ze... Ze zei, ik, uh, de een grootste pro probleem zal ik nog intern hebben... Met mijn eigen, binnen mijn eigen ministerie... die niet allemaal dit werkbezoek nu hebben meegemaakt. Er was er enkele mee. Maar die uh, moet, hè, moet ik laten zien wat voor indruk dit op gemaakt heeft. Maar de, ik zal daarvoor zorgen... en zal zorgen dat er een regeling komt. En dan denk ik van ja, dan ben je dus eigenlijk... ja, dan ben je politiek bezig. Maar dan ben je dus eigenlijk even overstijgend... boven die politiek bezig. En dan kom je bij de dingen... waardoor de dingen echt gaan rollen.
0: En als het over politiek gaat, um, je noemde het net het rioolputje van de zorg ja. waar je zit. Um, is het ook niet zo dat, uh, dat de zorg, en we zitten hier dan wel aan een specifieke hoek, maar in het algemeen eigenlijk voor problemen op gaat draaien die maatschappelijk zijn? Die je dus ook eigenlijk maatschappelijk moet oplossen. Ja is dat ook niet het betoog?
1: Want anders blijft het hier, met de dwa en overal in de zorg, dweilen met de kranen open. Ja, dat klopt. Uh, als wij met z'n allen geen zicht hebben dat mensen een verstandelijke beperking hebben... ja, dan gaat het niet goed met ze. Als hun moeder dan doodgaat en zij... wij denken dat die... Dat die 45-jarige zoon uh, met een klein beetje alcoholmisbruik. Uh, dan gelukkig uh, verder leeft en het wel kan rooien. Nee, die moeder was doodsbang natuurlijk. Toen ze, dat, dat de zoon ooit een keer uh, uh, alleen zou komen te staan. en die ging te vroeg op haar 70 dood. maar die laat wel een jongen achter. waarvan ja. wij als samenleving niet goed weten dat dit eigenlijk niet, niet gaat redden. En uh, als wij dat niet in de gaten hebben, en die. Ja, die jongen wordt zijn huis uitgezet door schulden hè? En, 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 en alcoholmisbruik. En ja, dan, uh, dan hebben we natuurlijk, zijn we eigenlijk al uh, veel stations te ver... Hè? Uh, als, als we pas de verstandelijke beperking hier in de maatschappelijke opvang ontdekken. Want alle mensen die hier in de opvang komen, op havenzicht... die worden gescreend op een verstandelijke beperking. Maar als, je, als je niet weet wat de beperking is... dan kan je ook niet verder een goed traject omgaan. Dus dat is een van de, ja. van de eerste dingen die in de intake gedaan worden. Als die al... Uh, niet klok kan tekenen, een klok kan tekenen of klok kan kijken. Hoe kan hij dan uh, volgende week woensdag uh, om tien over half drie uh, bij die behandelaar komen? Als wij niet, um, niet weten dat hij geen klok kan kijken, dan hoeven hoeft we hem daar ook niet naartoe te sturen, toch? Ja.
0: Ja, dat betekent dus, je kunt wel zeggen, de zorg um, uh, uh, moet vooral minder gaan kosten, maar het is veel verstandiger om te zorgen voor een maatschappelijke zorg voor mensen... die niet in alle opzichten voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, je, dat is, dat is een, een, misschien een eenvoudige conclusie, maar misschien moet het... We leven al een decennia lang uh, in, in een tijd waarbij al die verworvenheden van de sociaaldemocratie... waarbij voor mensen gezorgd wordt die het niet kunnen, opgeheven. Volgens mij, en daar betalen we nu een hoge prijs voor.
1: Ja, de, 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 we doen een ontzettend aanspraak op de zelfredzaamheid van... van en dat alle wijkteams hebben het... Hè, we gaan proberen de mensen zo, zo zelfredzaam mogelijk te maken. Dat is een mooi streven. Daarom, dokters, eh, verpleegkundigen, eh, politieagenten... ook mensen in het onderwijs... die hebben natuurlijk de luxe dat ze, dat ze wel eh, in hun een, in een vak eh, dingen tegenkomen... waardoor ze met al die mensen moeten, moeten schakelen. En ik noem dat een luxe... omdat eh, dat tot ons ook een soort, ja, toch een soort wijsheid brengt... als we het tenminste willen zien. En die wijsheid houdt in? De wijsheid is dat dat medemensen zijn die wel een beetje meer geholpen moeten worden. Gelijkheid is niet gelijk voor die mensen. Nee, Daar moet juist een beetje ongelijkheid zijn. Namelijk dat je die mensen juist wel wat beter helpt om te zorgen dat het allemaal goed gaat. Er is geen gelijkheid voor die laag. Nee, die moet het wat extra hebben.
0: En als het gaat om dak- en thuislozen... Uh, je bent geneigd om te zeggen, mij overkomt dat niet. Ik raak niet dak- en thuisloos. Dat is toch dat is een ander mens-type of zo. Is dat zo?
1: Er zijn geen twee daklozen hetzelfde. Dat heeft dat uh, Rotterdam-project bijvoorbeeld... Hè, uh, uh, goed laten zien, dat programma. Het programma van Bovenerven. Er uh, dus is een extreem grote variatie. En het, ja... Uh, mensen die geloven dat het hun niet overkomt... ik gun het hun dat ze dat geloven. Maar uh, onze werkelijkheid is anders, ja. Uh, en ik denk dat waarbij ook uh, speelt dat we... Uh, kijk, ook als je... Uh, wetenschappelijk medewerker bent... En, of een jonge prom promovendus bent... en je fietst op je fietsje... en je wordt overhoop gereden... en de traumahelikopter komt erbij... en iedereen en alles... en je wordt in een paar weken helemaal weer opgekalefaterd... en uh, je was precies op tijd nog in het ziekenhuis... ja dan word je met van allerlei grote technische hoogstandjes weliswaar geholpen... Maar wat bijvoorbeeld helemaal mis kan gegaan zijn... is dat je toch een, een hersenbeschadiging hebt opgelopen... Waarboor, ja, waarna je bijvoorbeeld tegen helemaal geen prikkels meer kan... of waarbij je helemaal het contact met anderen hè, als vreemd ervaart... waarbij je helemaal geen planning en organisatie meer hebt. Ja, dat zijn dus de mensen die we ook hier in, in DAK- en opvang zien. Mensen die een normaal leven hebben... maar op de verkeerde plek, op de fiets, over overhoop gereden werden. En ik ben heel blij met die trauma-helikopter... en met de knappe collega's in de ziekenhuizen. Maar we moeten ook weten dat we door al die knappe dokters... en trauma-helikopters ook mensen in leven houden... die 30 jaar geleden gewoon dood gingen. Uh, maar wel uh, ook uh, toch laten leven met een beperking. En die beperking uh, die kan hun nou ja, zelfs wel tot dakloosheid la laten leiden. En... en uh, ik heb laatst uh, samen verpleegkundigen voor spoedhuisende hulp, dokters en verpleegkundigen gesproken. En dan, ja, dan is het mooi ook om hè, uh, te laten zien hoe belangrijk zij zijn. Ook voor uh, kwetsbare dakken thuislozen, die vaak helemaal niet zo makkelijk zijn in de ziekenhuizen. Door hun gedrag en door hun middelenmisbruik en door hun psychiatrische dus ik, dus ik vind het erg goed dat ze, dat ze netjes geholpen worden. Maar uh, ja, ik weet ook uh, dat door alle knappe dingen die we in de geneeskunde kunnen... Uh, waar ook uh, ja, problemen ja, ontstaan.
0: laatste ding nog, um, of waarschijnlijk. Het besef laat me maar niet los... dat hier ergens in dit pand iemand uh, uh, aan het sterven is. Ja. Dat, dat heb jij ook, dat laat je geen seconde los, denk ik. Ook al ja. laat je daar geen seconde iets van blijken. Is er ook wijsheid tegenover de dood
1: mogelijk? Ja, die wijsheid is hier wel te vinden... Degene die nu doodgaat, die was al op zijn zevende, had hij geen vader en geen moeder meer. Dus toen ik wist dat hij echt doodging en dat met hem besprak, zei hij ook. Een dokter, de dood is niet vreemd voor mij. Want ik was zeven en ik had geen vader en moeder meer. Ja, daar word ik natuurlijk als dokter hè, wel heel stil van. Ja, dus... Um, ja, ik denk dat... Uh, dat, dat uh, ieder wiens naast de dood gaat, hè? Ja, daar, dat zijn natuurlijk uh, uh, kwetsbare, dierbare, uiterst uh, uh, moeilijke, pijnlijke momenten. Maar dat geeft ons allemaal wel een spiegeltje van uh, ja, hoe het met ons gaat en uh, waar wij nou eigenlijk voor willen gaan. En, en, en eigenlijk hoe kwetsbaar wij zijn. Ja, ontzettend kwetsbaar wij zijn. Ja, en ook... Uh, ja, ik bedoel, de een is veel gevoeliger voor middelenmisbruik dan de ander. Maar, zeg nooit, nooit. Hè? En het is natuurlijk verschrikkelijk dat wij hier 75-jarige daklozen zien... die eigenlijk dementie als oorzaak hebben voor hun dakloosheid. Ja, dan kunnen we wel... Uh, stoer zeggen dat onze AWBZ-premie veel beter betaalbaar is geworden omdat er veel minder verzorgingshuizen zijn gekomen in dit land. Maar hoe stoer moeten we zijn als we duizend verzorgingshuizen in deze stad minder hebben sinds de afgelopen jaren en nu meer uh, hoogbejaardendakken thuislozen uh, uh, ja, pas ontdekken. Is dat vooruitgang? Is dat vooruitgang? Is, voor is dat waar we voor willen gaan? Dat, uh, ja. Zo moet de wereld toch niet in elkaar zitten. We, uh, die, die, we hadden ze niet voor niks, hè? wel toen. En uh, tuurlijk prachtig zelfredzaamheid en veel techniek in je huis halen... om te zorgen dat als jij broos en kwetsbaar wordt, hè, dat het op, uh, op tijd gesignaleerd wordt. Het, het is allemaal waar, maar uh, het is niet alleen maar waar.
0: Marcel Slokkers, straatdokter in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Op 25 juni houden de straatdoctors in Nederland een symposium in Zegdoogenbos... onder de noemer 100 jaar armoede op straat. Leden van de correspondent kunnen reageren op ons platform. Interessante vraag die Slokkers aan het einde aansnijdt. We kunnen medisch prachtige dingen doen, mensenlevens redden. Om die mensen dan vervolgens maatschappelijk aan hun lot over te laten? Hoe zien jullie dat? Ik maak een kleine serie over de zorg in Nederland buiten gewoon complexe materie. Dit was de eerste aflevering, de volgende nog zeker drie. Als je op de hoogte wilt blijven, meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dan geef ik bericht telkens als er weer een podcast online komt. Ten slotte, de muziek was van Chico Freeman. Een lekker onsentimentele tenoorsaxofonist. Samen met bassist Heiri Kenzig van de cd The Arrival.